0: 阴天，是个傍晚。天空就像挂了一片灰蒙蒙的幕布，似乎随时都有着暴风雨的来临。停好了车呢，我跟沈阳走进了金老太太家。出于职业的本能，我快速的四处观察了一下。这是一套位于老城区、不足六十平米的老房子，位置在三层，光线阴暗。散发着一股潮湿晦涩的气味，屋子里只有简单破旧的家具，还没有收拾好的晚餐吃剩的饭菜。那从桌上的饭菜和环境来看呢，我直观的感受到这个城市家庭的拮据，因为桌上那一碗看不到油水的炒白菜，眼前这位几乎是满头白发的老太太，就是几分钟前。给派出所里打电话报警的报案人，老太太报了警。她在电话里说，她的孙女失踪好几天了。我仔细的观察着金老太，老人家至少已经有七十有余，神情憔悴，像是长期的失眠患者，眼窝深陷，皱纹在她脸上纵横着勾勾赫赫，沟沟壑壑。身上穿着的短袖汗衫散发着一股难闻的气味。七十多岁的金老太太，孙女儿不见了。此刻呢，金老太不安的坐在客厅里唯一的一张破旧的双人沙发上，沙哑着嗓子对着我跟沈阳招了招手，就示意我们坐下。哦，我左右看了看，一地凌乱。一把塑料小凳子已经开裂了，无处落座，我只好小心翼翼的侧坐在金老太太身边，沈阳则尴尬的一旁站着。我清了清嗓子，从包里拿出了纸笔，开始例行公事。老人家，您报案说您的孙女失踪了，是确定失踪了吗？我觉得孙女儿，孙女儿要回来找我了。老人家，您不是电话里报警说失踪了吗？我很诧异金老太太的回答，实在是让我很意外。虽然我们经常接到报假警的电话，我孙女儿回来了，她没失踪。我孙女儿回来了，她没失踪。金老太太回答重复着，像是在回应我，更像是自言自语。老人家，您孙女叫什么名字？多大了？老金老太,太像是都没有听到我们说话。我叹了一口气，我心想，可能是被这个老太太给耍了一道。正当我准备严肃地对他这种行为提出批评教育的时候，金老太的一个举动差点让我跳起来。在我没有防备的时候，金老太突然朝我偏过身子，伸出干瘦如鹰爪的手抓住了我的肩膀，拼命地摇晃着。之前还毫无生气的眼睛里透露着难以表达的神情，像是欣喜，又像是难过。金老太转过视线，看过客厅的进门口，撒开一直紧抓住我肩膀的手，指着进门口，惊喜地颤抖着冲我们叫着：“他回来啦！我孙女儿回来啦！他在敲门呐、啊，你们听到了吗？”我，我见过很多凶杀案的场面，碎尸的、烧死的、锯人冠的，但是这一次。我在这个小客厅里感受到一种莫名的诡异，这种诡异就像是我们在看恐怖电影的时候，不知道下一个镜头会出现什么。而此时正是这样，我示意沈阳去打开门看一看。沈阳走过去拉开门，突然一个霹雳惊雷将我们两人实实在在的吓了一跳。拉开门之后。门外空空荡荡的，除了破旧的墙壁和灰黑的水泥楼梯，并没有人。沈阳把门关好，冲我摇摇头，无奈的眼神里向我传达着一个讯息：这金老太有问题。是，我也感受到了，这个金老太的神智有问题。好吧。我正襟危坐，一脸严肃起来。正待要对金老太这种荒唐行为提出批评的时候，金老太更加颤抖起来，身子就像筛糠一样剧烈的左右抖动，睁大着眼睛，直直的盯着空荡荡的门外，大声的呼喊着：“彤彤回来啦！回来找我啦！彤彤啊，是奶奶不好。”是奶奶老了不中用了，奶奶没照顾好你，奶奶不想你受苦啊。后面我才知道，金老太嘴里的“彤彤”，就是金老太报案说失踪的小孙女儿。我跟沈阳走出客厅，站在空荡荡的楼梯间，分别是朝上朝下张望着。沈阳甚至还下到二楼的转角平台处，在我们的视线范围内，别说一个小女孩，连大人也不见一个。那这金老太，阴暗的天气让楼梯间的光线变得越加的阴暗。盛夏的傍晚，楼道里却是一阵阴凉，潮湿之中带着一股沉重而又诡异的气息。难道有什么不干净的东西？这我知道，我这种想法很不正确。我的身份也不能让我有这种想法，所以这个念头只是一瞬之间。我转身准备回到客厅，就在我转过身的那一刻，我却看到了不可思议的一幕：金老太平静的悬空的一只手。呈抓握状，另外一只手缓慢地晃动着，像是在抚摸着什么。这一幕让我有了一种直觉：金老太得了幻想症了，或者直接用通俗的话来讲呢，就是精神出了问题，成了精神病了。我走进金老太。正想开口询问这一切到底是怎么回事呢，却没想到金老太冲我眨巴眨巴眼睛，像是在悬空的拍着什么物体，轻声的对我说道：“谢谢你们呀，我孙女回来了，你们走吧。”呃，我正欲回话呢，沈阳抢先一步开口了：“老太太，这屋子里就我们三个人，哪有您的孙女啊？”沈阳的话一出口，我就感觉这话说的有点不合时宜。转瞬之间，金老太太的脸色变了，变得很难看。她突然生起气来，冲我们嚷嚷道：“你们瞎眼了！我孙女儿明明就在我身边呢，在你们面前呢，你们竟然看不到啊！”金老太太的回答让我们无可奈何。眼前明明就没有他老人家的孙女儿，可是他莫名其妙的动作和言语，像是真真切切拉着他孙女儿的手，抚摸着孙女的头发一样。我连忙安慰着金老太太，我顺着他的话，轻声的说着：“是我们都看到了，您那孙女儿真乖啊！你看这小脸蛋啊，你看真可爱，这小脸蛋儿。”哎，金老太,太听到我的话。脸上浮现出了一丝笑意，变得慈祥起来。悬空一把抱起的不存在的孙女儿，嘴里呢喃着，像是在对话。我决定改变一下我的思路。我重新坐到金老太太身边，我带着笑，我问道：“老太太，您孙女儿叫什么名字呀？”李雨桐，金老太含笑说道。挺好的名字，啊。您孙女多大了？她父母呢？我继续问道。彤彤今年八月份就满七岁了。金老太没有回答我最后一句话，于是我又重复了一遍：“彤彤的父母呢？”彤彤是个没人要的苦孩子。我儿子也不要他了，他妈妈也不要他了，他们都死了，都死了，彤彤是我一手带大的。金老太叹了一口气，悲从中来。哦，我点点头，孤寡老人带大一个孩子确实不容易。虽然我并不确定金老太真的有个孙女那话说到这里呢，在我看来，这肯定是金老太的精神出现了问题。或许失去了儿子儿媳妇儿，可能也失去了孙女儿，孤独一人，缺乏关爱与交流，难免就精神异常，所以对我们开了一个不大不小的玩笑。按照以往面对这样的情况呢？我们都会对当事者提出严肃的批评教育，情节严重的还会进行拘留。但是，但是针对金老太这样的特殊情况，我们也不好说什么。对于一个精神异常、时好时坏的孤寡老人，还能说什么好呢？正当我起身准备离开的时候，金老太又做出一个让我们百思不得其解的动作。金老太弯着腰。以一个托扶着小孩子走路的姿势，颤颤巍巍的沿着墙，嘴里不断的念叨着“慢点走”之类的提醒话，向朝里的卧室走去。我好奇的跟着金老太，从客厅的门口走到卧室门口，接下来发生的这一幕，仍与在客厅里发生的一样怪异。金老太虚空的弯曲着手，呈抓握状，左右均匀的摇摆着。我闭上眼睛，想象着这个画面：如果金老太太手真抓着她的小孙女儿，这应该会是一个什么样的动作呢？可是无论我怎么想，我也想不出来。翻来覆去的是一个老人家逗着一个小孩子练习挥手的场景。我睁开眼，此刻金老太已经坐到了床沿，双手各伸出了几根手指，在床面上轻微的晃动，似乎无视门外的我，嘴里唠叨着我听不清楚的话，悬空的拍打、捶打、揉捏。金老太这一系列动作行云流水，似乎在习惯性的做着这些让我们看来不可思议的不正常的动作。看到这里，我一瞬间豁然开朗。这一套动作不就是按摩推拿吗？哦。十多分钟之后，金老太停止了动作，显得有些气喘吁吁，抹了一把自己的额头，带着强笑的脸上掩盖不住的隐隐的沉重。看到这一切。我的内心里很好奇，金老太到底是精神出现了分裂，还是后面那个想法我不敢表露。我深知在科学化的年代里，这实在只能是乡野怪谈里面的故事情节。我离开了金老太的家，走出了这片破旧的老居民楼的院子，我深呼吸了一口。空气很清新。我跟沈阳坐回车里，沈阳按捺不住，递给我一支烟，对我说道：“老大，你觉得这个金老太正常吗？”我点起烟，深吸了一口，吐出来。我反问他：“你觉得呢？”沈阳是我的助手，去年的六月份从警校毕业，回到家乡进入了我们所里，还没有转正，算是一名实习民警。小伙子热血方刚，志气远大，只是有些心浮气躁。沈阳想了想，肯定的回答我道：“这老太太绝对是精神不正常，明明屋子里只有咱们三个人。”老人家偏偏说还有自己孙女儿，嗯，我没有点头，我也没有否认。我一直相信，这个世界上的一切事物只有相对论，没有绝对论。正准备回所里呢，突然接到新的通知。有饭后散步的群众报案说，老城区的河道垃圾拦截网旁边发现了一具女童尸体，已经被附近的河道清理工打捞上来，要求我带人立刻前往现场勘查。虽然我们不是刑警，但是往往许多命案，我们是第一个知晓并且到达现场初步勘查的。如果是他杀或者出现恶劣性质的谋杀事件，那么案子将会提交到刑侦队。我灭了烟。对沈阳说：“有新案子，马上开车出发。”天色还没有完全的暗淡下来。几分钟之后，我们到达了现场。案发点围绕了大批的群众在围观。我和沈阳分开众人，走进现场。只见有一名治安队员正维护着秩序。河道边的路灯已经亮起，映入眼帘的是一个大约六七岁的小女孩，尸身较为干净。身穿白色卡通小短袖，下身着玫红色长裤，脚上穿着一双凉鞋，平躺在河道边的水泥地上。尸身已经开始膨胀，张开的嘴里还有些许的呜呜。我仔细的翻看着尸身，外表没有明显伤痕，也没有捆绑以及刀枪伤。初步验证是溺水致死。但是也不排除他杀可能。我很清楚的知道，这里可能不是第一案发现场，因为这一带常有群众饭后在河道边遛狗散步，在河道走上马路的绿化带，还有一排的烧烤摊以及歌舞厅通宵营业。如果是蓄意谋杀，凶手案里是不会傻到在此处附近抛尸。何况这里还有一道河面垃圾的拦截网，每隔几天便有清理工进行清理。为了更进一步的确定死因以及时间，经与所里领导请示之后，我将案情上报给市局刑警队，请求派出刑侦以及法医前往更进一步的勘查确认。我安排杨洋,洋和一名治安员守在现场，等待刑警队的到来。我转身来到围观的人群里，开始了询问调查。在询问了好几位围观群众之后呢，依然无法确认女童的身份，这让我不免有点失望。如果在法医尸检后判断女童属于非自杀以及意外死亡，那么案件将会定性为谋杀案，交由刑警队及当地派出所协同处理。一想到即将到来的未知结果，我就不自然起来。我并不是怕查案的辛劳与危险，不怕这些，我是害怕发生一件凶杀案。发生一件凶杀案，就注定着有一个生命在这个世界上消失，有一种罪恶在这个世界上存在。破不了案。对不起的不是人民群众，而是那死者的亡魂。很快呢，刑警队的车来了，带队的是我的警校老同学。我们打过招呼，没有过多的寒暄，很快进入了工作状态。法医初步的检验结果与我检验的看法一致，确认是溺水致死，但是否是故意谋杀？仍需将尸体带回队里进一步的检验鉴定。我点点头，协助着他们将尸体装入了尸袋，并做好了案件交接后回到所里。第二天，下了午饭之后，刑警队老同学打个电话给我，告诉我说，经过法医的详细专业的检验之后，能够确定女同事意外坠河溺水致死。虽然无法确认女童的身份，也没有找到第一案发现场，但是从尸检以及尸身痕迹来看，可以排除故意他杀的可能性。但是在检验尸体中，也有一个其他的发现，那就是死者并非正常人，而是身患有残疾的儿童。为了找到受害者的家属，确认其身份。请求我们老城区派出所进行死者身份调查走访工作，将女童尸体照片打印散发至各社区居委会，协同寻找线索。哎，好，我答应着说好，心里瞬间轻松了不少。虽然意外失去了一个可怜可爱的小生命，既然是非他杀案件，那么接下来的工作呢就简单不少了。挂完了电话呢，我刚舒了一口气。沈阳凑到我的旁边，递给我一支烟，苦着脸说道：“老大，那个老太婆又报警说她孙女失踪了。哪个老太婆？我一下子没转过弯来。就是昨天下午我们调查那个金老太啊。哦，怎么回事？啊？我随口问道。不知道。那老太婆打完电话，说完地址，她就挂了，说她孙女昨天回来。”今天又不见了，电话里正哭哭啼啼要我们帮忙去找呢。老太太怕我们太闲呢，这是，明明她没有孙女嘛。我莫名其妙的有点情绪。前些年啊，在手机还没有完全普及的时候，我们每年都会接到大量的报假警电话，在所有警讯电话中占据了将近十分之二。这其中更包含了假报人口失踪、报街头小两口吵架、报何处发现尸体等等等等恶作剧，无一例外，电话都是用公用电话亭打出来的。尽管如此呢，有报案我们还是得出警。我跟沈阳开着车到达了金老太所在的小区，正是下午两点十分。昨夜一阵大雨过后呢，白天的阳光更加炙热了。走进这座没有名字的破旧的小区，门口没有保安，没有监控设备，更看不到几个人。金老太又他妈报警了。我们找到金老太所在的楼房，刚踏上楼梯，一阵阴凉的风扑面而来。仿佛掉进一个，仿佛掉进一个冰窟里呀！我不由得打了一个寒颤。到达三楼，敲门三声，门开了。金老太红着眼，佝偻着背，一夜没见，似乎头上的白发又多了些许，皱纹也多了几条。还没等我们开口呢，老人家便哭哭啼啼,啼起来：“警察同志啊！”我孙女儿彤彤不见了，又不见了，又不见了。我问道：“虽然我的心里有千千万万个疑问号，昨天看到的金老太家里明明就没有所谓的孙女儿彤彤。昨晚上我陪着彤彤睡觉的，大热天的，她总说冷。”盖了好几张被子，还是说冷。我琢磨着是不是犯毛病了，打算第二天给他买点药。谁知道，清早起来一看，人不见了。哦哦，我点点头呢，示意金老太坐下说话。入座之后呢，我打算仔细的了解一下事情的背景。因为我隐约的感觉到，在金老太精神异常的背后，可能还隐藏着更加不为人知的事。我甚至大胆猜测，金老太的失踪的孙女儿跟我们在河道里发现的女童尸体，是否就是同一个人？我主动开了口，轻声的问道：“大娘，您今年多大年纪了？”“六十五了。”金老太回答着：“哟，这也让我感觉到很意外。”金老太太容貌看上去至少已经是七十有余了，我心里感叹着：“岁月不饶人啊！”但是嘴里还是继续问道：“您孙女什么时候失踪的？”我记不清楚了。我突然有点吃力，找不到突破口。我站起身来，对沈阳的使了个眼色，然后弯下腰对金老太说道：“老人家，我们可以看一看您家里东西吗？对帮助您找你孙女儿有帮助，没准儿呢，孩子很快就能找到了呢。啊”啊啊啊！金老太点点头，也站起了身，忙不迭的说道：“哎呀，你们都进来这么久了。」哎，我都忘记泡茶了，呃、哎，人老了，不中用啦。啊、哎，不用不用，我连忙推辞，往金老太的卧室里走去。金老太跟在身后，随我一起来到了卧室里。卧室不大，十来个平方，简单的一张床、一张书桌和一个衣柜。我打开衣柜，却愕然的发现。除了几件老人的冬夏衣物之外，剩下的全部都是小孩子的衣服，好几件衣服还很新。衣柜底层还有一双新的运动鞋和几双旧鞋子。难道说金老太真的有个孙女儿在家里生活着吗？可是，如果孙女儿在家里生活，金老太为何会让年纪不大的孩子随意出门下楼呢？正当我疑惑不解的时候，金老太走到我的身边，指着一件较新的儿童上衣对我说道：“这是我孙女儿彤彤的衣服，呃，这是今年我给她买的，她看到新衣服可高兴了。啊，我点点头呢，继续在卧室里观察着。紧接着，我看到了昨天在卧室里没有注意到的更多的东西。书桌的抽屉里有一张照片，照片有被撕毁过、在拼合的痕迹。照片上两个人肩并肩的靠着，亲密无间。男人穿着西装，戴着黑边眼镜，一脸的书生气息；女人烫着黄色的卷发，时尚青春，笑容灿烂。这时候的金老太太就像一个解说员，站在我的身旁，对我解释着。那这个是我儿子，旁边那个是他媳妇儿，但是他们生下彤彤没多久就离婚了。彤彤是我一手带大的。什么？您老不是说您的儿子跟儿媳妇已经死了吗？我无比的惊讶，惊讶到对我昨天听到的话的记忆出现了怀疑。谁说他们死了？他们比谁都活得好呢，起码比我这个可怜的老太婆活得好。哦，那您怎么不跟儿子住在一起呢？我继续问道。我跟他们住不到一块儿去。金老太的话里似乎蕴含着无尽的苍凉。将卧室看了个遍，我转身回到客厅。沈阳对我点点头，我不动声色的坐回沙发上。落座的一瞬间，我内心里隐隐的觉得，金老太并非是失踪了一个孙女儿那么简单。我暗暗的调整了一下思路，决定从金老太的孙女入手，或许能了解到更多的信息。思索了一番之后呢，我开口对金老太问道：“老人家，您孙女的事儿，能跟我明明白白、详详细细的说一说吗？我们了解一下您孙女的事，也好帮您找你孙女儿。”我目不转睛的盯着金老太，试图从他脸上看出一点什么，但是除了一脸的皱纹蕴含的岁月的痕迹。剩下的就只有无尽的悲痛之色。金老太听了我的话，似乎不知从何说起，又似乎有许多话想说。但是我可以确定，此刻老人家的精神状态应该是清醒正常的。我静静的等待着，等到的却是金老太的捶胸顿足、嚎啕大哭。金老太的第一句话就是：“我孙女儿她不该来到这个世界上啊！”从金老太断断续续的叙述下，我听到了一个世间悲与喜、善与恶、人性与现实的故事，或者说。是存在于世间的事实。